0: Δημήτρη, μιλάμε 50 λεπτά. Τα γράψα αυτά που λέμε. Εσύ δεν κάνεις το record. Καλησπέρα. Digital Jam, επεισόδιο 57. Είμαι ο Δημήτρης Ζαχαράκης. Μαζί μου ο Δημήτρης Καλετζής. Καλησπέρα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για bounce rate. Θα μιλήσουμε για το τι είναι αυτό το metric. Θα το απομυθοποιήσουμε. Θα πούμε πότε είναι κρίσιμο, πότε δεν είναι κρίσιμο. Και λίγα πράγματα γύρω, με την εμπειρία μας λίγο, γύρω από αυτό το metric.
1: Γενικότερα, αυτό μπορεί να γίνει και σειρά, Δημήτρη. Η απομυθοποίηση των μέτριξ. Ναι. Ταιριάζει και ναι. με το προηγούμενο επεισόδιο. Ωραίο,
0: ωραίο. Ισχύει, ισχύει. Θα το κάνουμε κάπως έτσι, μάλλον. Σύρι. <laughs> λοιπόν, διαδώστε, λοιπόν, και αυτό το επεισόδιο. Στα πολύ πρόχειρα, να πούμε ότι το bounce rate ή ποσοστό εγκατάλειψη στα ελληνικά. Μεγαλώνει πρακτικά όταν ο χρηστή μπει σε μια σελίδα και δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα ενώ ότι φεύγει. Δεν κάνει κλικ, δεν ενεργοποιήσει κάποιο. Δεν στείλει κάποια άλλη εντολή προς το Analytics. Οπότε το Analytics αντιλαμβάνεται ότι αυτός χωρίς έχει φύγει. Φεύγει, κλείνει το tab, τελείωσε. Δεν μπορεί να τον μετρήσει, να καταλάβει ότι, τι είχε κάνει πιο πριν. Οπότε είναι μια εγκατάληψη. Αυτός είναι ο λόγος που ε, η εγκατάληψη ας πούμε, μπορεί να είναι πολύ ψηλή σε ένα on-page site. Ένα on-page site το οποίο δεν έχει να διηγηθεί κάποιο χρήστη. Δηλαδή σε η πρώτη σελίδα δεν έχει καμία οδηγήσει στο μενού ή κάτι άλλο, α πούμε, μια τέτοια περίπτωση λέω τώρα εγώ, είναι λογικό να έχει ψηλό bounce rate γιατί ο χρήστη παίρνει όλη την πληροφορία από την πρώτη σελίδα. Όχι ότι είναι κανόνα να είναι, γιατί μπορούμε να το διαμορφώσουμε, άμα θέλουμε, με events και τρόπου, ώστε να μην έχει απαραίτητα ψηλό bounce rate. Γιατί το ψηλό bounce rate σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουμε κιόλα ακριβώ το, του χρόνου του χρήστη. ή άμα έχει άλλη με το περιεχόμενό μα. Αυτό μπορούμε να το λύσουμε γενικότερα, δεν είναι μονόδρομος. Προφανώς η Google δεν θεωρεί, just to know, το scroll, έτσι, ως ε, δραστηριότητα. Εκτός άμα εμείς το έχουμε κάνει να είναι δραστηριότητα, αν είναι κάποιο event δηλαδή. Ε, οπότε το ότι scrollρε ο χρήστης, η Google δεν το τηλαμβάνετε Δεν μπορεί να καταλάβει λοιπόν, θα μου πείτε, ηλίθιο, αλλά, ισχύει, αλλά δεν μπορεί να το δηληφθεί μόνη της, ότι λοιπόν έχει αλλή ο με τη σελίδα μας. Πρακτικά, το bonus rates καταλέγεται στα λεγόμενα metric ποιοτικά, τα οποία θα, θα πούμε λίγα και περισσότερο. Δηλαδή, μπορούμε να καταλάβουμε λίγο την ποιότητα των χρηστών μας, να καταλάβουμε τη συμπεριφορά τους σε μια σελίδα και αυτό πάει λίγο μαζί με το average session duration, δηλαδή με το μέσο χρόνο μιας περιόδου σύνδεσης που έμεινε ένα χρήστη σε μια σελίδα ή στο site μας γενικότερα. Εκ πρώτη όψεω. Το bounce rate θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα measure λίγο σχετικό με το engagement, θα τολμήσω να πω. Είναι βασικά το μόνο που έχουμε, μόλις μπαίνουμε στο Analytics, στο να καταλάβουμε αν ο χρήστης έχει αλληλεπιδράσει με αυτή τη σελίδα που βλέπουμε.
1: Κοίτα, άμα άμα το βάλουμε σχέση με το actual engagement, είναι πολύ λάθος το bounce rate. Είναι λάθος, ε, αλλά γενικά, είναι, το πρώτο που έχεις.
0: είναι το πρώτο που έχεις σε πρώτη φάση, αυτό θέλω να πω.
1: Ε, γενικά, πιστεύω ότι το bounce rate είναι ένα πολύ σημαντικό metric. Είναι ένα metric το οποίο μπορούμε να δούμε και το να έχουμε μια γενική εικόνα για το τι κοινό φέρνουμε, αν αυτό το κοινό που φέρνουμε από μια διαφημίση είναι σχετικό, αν το site μας έχει προβλήματα, εάν το άρθρο που γράψαμε ε, κρατάει το κοινό ή όχι, αλλά δυστυχώς... Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι αρκετό, θεωρώ, ε, το bounce rate unbounce bounce rate. το χάρη αν μιλάμε για ένα blog, έτσι, να δούμε λίγο για τα άρθρα μας. Είμαστε ιδιωσογραφικό site ή είμαστε ένα e-shop που έχει και blog. Το να δεις εάν κάποιος χρήστης ε, έκανε bounce ή όχι δεν είναι αρκετό. Γιατί μπορούμε να χωρίσουμε του χρήστε που κάναν bounce σε πολλέ κατηγορίε. Σε χρήστε που κάνουν miss τη διαφημίση μα, την πατήσαν και στα 2-3 δευτερόλεπτα, απλά κλείσαν το site, που αυτό όντω είναι ένα bounce, ενό χρήστη. Στον χρήστη που μπήκε και διάβασε 10-15 δευτερόλεπτα το άρθρο, τον τίτλο, είδε την εικόνα και έφυγε, που και αυτό είναι bounce, αλλά υπάρχει και ο χρήστη που κάθισε. Ένα λεπτό στο άρθρο, δύο λεπτά, τρία λεπτά στο άρθρο και το διάβασε. Αυτό ο χρήστη σε καμία περίπτωση δεν έκανε bounce ή δεν είναι ένα χρήστη ο οποίο είναι σαβούρα εντό εικών, δηλαδή ένα χρήστη που θέλουμε να πετάξουμε και δεν θέλουμε να το στοχεύσουμε. Οπότε για να έχουμε καλύτερη εικόνα, σε πολλέ περιπτώσει το bounce rate δεν αρκεί και ίσω είναι ένα μέτρη που μελλοντικά μπορεί και να αλλάξει και από την ίδια την Google, θεωρώ. Δηλαδή θα βγούνε και σαν. Output metrics ή θα φτιάξουμε εμεί μόνοι μα κάποια supportive metrics, έτσι.
0: Αρχικά κρατάω λίγο το, το δεύτερο που είπε, ότι ο χρήστη, όταν μπαίνει σε μια σελίδα και παίρνει την πληροφορία που θέλει, άρα έχει κληρώσει τη σελίδα το στόχο τη, είναι η σελίδα επικοινωνία. Ο χρήστη λοιπόν τι μπαίνει να κάνει εκεί, μπαίνει να δει τα στοιχεία επικοινωνία, το τηλέφωνο. Το να έχει εκεί πέρα ψηλό bounce rate είναι λογικό. Το να έχουμε υψηλό bounce rate όμω στη homepage. Είναι πρόβλημα. Το να έχουμε ψηλό bounce rate ίσω σε μια product page είναι πρόβλημα. Μπενινένει ότι είπα να πει ότι οι χρήστε δεν πατήσαν να το αγοράσουν ή να δουν κάτι παραπάνω για το προϊόν. Αλλά τώρα, τα περισσότερα από αυτά που λέω, παραδείγματα λίγο, μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή, μπορούμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα αυτό το metric. Να το φέρουμε λιγάκι από μόνο του. Η αλήθεια είναι ότι αν στείλουμε ένα analytics χωρί κανένα απολύτω event. Για μένα το bonus rate είναι λάθος. Βλέπουμε κάτι το οποίο δεν είναι αντικειμενικό, δεν είναι σωστό, δεν είναι στα μέτρα του site μας. Έτσι. Το πιο σωστό θα ήταν να έχουμε δημιουργήσει τα κατάλληλα events. Τα κατάλληλα events ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα πάρουμε συμπεριφορές του χρήστη για να αποκλείσουμε λίγο και να μειώσουμε το bonus rate μας, να γίνει πιο, πιο λογικό θα έλεγα. Όχι πιο σωστό, σωστό, πιο σωστό βασικά θα πούμε καλύτερα. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι σε μια σελίδα η οποία έχω πολύ ψηλό bounce rate μπορεί να έχω, να έχω κάποιο event το οποίο έχει σχέση πούμε, με, κάποιο, με κάποια ενέργεια του χρήστη. Να είναι, μπορεί να είναι και το scroll στην περίπτωση μας, να είναι ένα scroll event το οποίο στέλνει ένα event στο Analytics ώστε να καταλάβει ότι ο χρήστης μετά από 1,5 λεπτό έκανε scroll. Αυτό μας μειώνει το bounce rate, έτσι καταλαβαίνω τον αναλήτηξη ότι ο χρήστης έκανε κάποια λίγη επίδραση. Το πρόγραμμα είναι ότι δεν τα έχουμε αυτά. Όταν δεν τα έχουμε αυτά, δεν έχουμε εικόνα καθόλου στον αναλήτηξη μας για το τι συμβαίνει πραγματικά.
1: Για αυτό που λες φάντως, Δημήτρη, ε, και αυτό που είπα πριν ότι σιγά σιγά πιστεύω ότι και η ίδια η Google θα αλλάξει το metrics σαν bounce rate ή θα φέρει και συμπληρωματικά metrics, στο Appen Web, τα, το νέο property, τέλος πάντων, Google Analytics το οποίο σχεδιάζει, δεν ξέρω να το γνωρίζετε, ίσως βασικά μπορούμε να κάνουμε επεισόδιο γι' αυτό. Να πούμε Έχει κάποια διαφέρει. πράγματα. Οπότε δεν θα πω παραπάνω, θα πω απλά ότι είναι νέο property ε, της, της Google που συνδυάζει και website και application, μπορείτε να το κάνετε και, να, και αν δεν, παρόλο που δεν έχει τα applications μπορεί να το κάνετε γιατί βλέπετε κάποια άλλα metrics και κάποια άλλα πράγματα και έχει και machine learning στο, στο κοινό και term rate κλπ. Ε, δεν υπάρχει το bounce rate σαν metric υπάρχει το engagement rate, υπάρχει το engage sessions, engage sessions per user και τα λοιπά, Οπότε το metric bounce rate από το νέο property ε, της Google ε, έχει φύγει και έχει αντικατασταθεί από το metric engagement rate. Και γενικότερα από το engagement. Οπότε θεωρώ πως αυτό είναι και το μέλλον θα μπο- το σαγωγικό, του bounce rate. Ότι ίσως ήρθε η ώρα ρε, παιδί μου, να αλλάξει για να έχουμε και εμείς ε, έτσι, καλύτερη εικόνα. Και είναι πιο ποιοτικό να βλέπεις το, το ποσοστό των ανθρώπων που κάνανε κάποιο engagement στη σελίδα σου. Παρά αυτούς που κάνανε bounce. Έτσι είναι, θεωρώ πιο ποιοτικό να το δεις αυτό το κομμάτι. Και έχει και, και περισσότερο νόημα. Ε, όταν κάνουμε και το επεισόδιο για το open Web, θα, θα σας πω και πώς μπορείτε να φτιάξετε έτσι ένα ωραίο dashboard ε, και να, με όλα αυτά τα metrics για να τα, τα μαζέψετε όλα μαζί και να βλέπετε ανασελίδα, το engagement rate τα sessions και όλα αυτά
0: Πρακτικά είναι και λογικό το, στη περίπτωση που λέμε τώρα για τα app να μην έχει bounce rate γιατί τα app δεν έχουν bounce δεν έχουν bounce με την έννοια που το σκεφτόμασαν τουλάχιστον τόσα χρόνια για τα websites Εκεί όντω μιλάμε, μιλάμε για engagement. Ο,
1: οπότε ενωποιείται αυτό το, το metric και στι σελίδε και, και στου ιστότοπου.
0: Και φαντάζομαι ότι λόγω ίσω και των καινούριων. Το site που θα προκύπτουν με progressive πλέον. Ναι, ίσω εκεί πέρα πατάει όλο αυτό. Τεχνολογικά τώρα το σκέφτομαι λιγάκι. Ότι μάλλον βγάζει νόημα να πάει προ τα εκεί. Όταν τα site θα προκύψουν με progressive apps να είναι πρακτικά το mobile, τέλος πάντων, το mobile site, να γίνει πιο πολύ app. Ναι, μάλλον θα πέραν το σκεφτόμαστε και σαν app. Βγάζει ένα... Δηλαδή. βγάζει ένα νόημα, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος τώρα για αυτό που λέω.
1: Έχει, έχει νόημα και αυτό, αλλά πιστεύω ότι και σιγά σιγά, όσο προχωράνε παιδί μου, τα χρόνια, και όλοι αυτοί, οι γούρου θα πω τον, τον analytics και του data γενικότερα βελτιώνονται και οι ίδιοι, ε, βρίσκουμε και νέα, νέα metrics δηλαδή όταν βγήκε πούμε, το bounce rate πριν χι χρόνια ήταν τελείως διαφορετική η τεχνογνωσία μας για το πως φαίρεται να σε μια σελίδα από ότι τώρα οπότε είναι λογικό από ένα σημείο και μετά και τα ίδια τα metrics να γίνονται outdated θα πω και να έρχονται καινούργια, ρε παιδί μου, καινούργια metrics πιο ποιοτικά, πιο σωστά. Γιατί και εμεί, σαν marketer, σαν data analyst, whatever, μαθαίνουμε καλύτερα το πώ κινεί το χρήστη με στο site μα και μαθαίνουμε καλύτερα και τι ανάγκε των πελατών μα για να καταλάβουν και τι ανάγκε τη δική μα για να καταλάβουμε καλύτερα τη συμπεριφορά. Οπότε, είναι λογικό να αλλάζουν σιγά-σιγά και τα metrics, αλλά και τα KPIs που κοιτάμε. Δηλαδή, Όπω είδαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, με τελείω διαφορετικό τρόπο κοιτούσαμε το CTR πριν πέντε χρόνια, με τελείως διαφορετικό τρόπο τώρα. Γιατί ήρθανε νέα μέτρηξ, πήραμε και την τεχνογνωσία, ήρθε και το machine learning και το έφερε λίγο πιο πίσω σε σχέση με κάποια άλλα μέτρηξ στο CTR, α πούμε. Οπότε έτσι σιγά σιγά αλλάζει. Όσο αλλάζει και το digital marketing, όσο αποκτάμε κι εμεί μεγαλύτερη τεχνογνωσία, γίνεται και έτσι αυτό το ωραίο transition στα μέτρηξ,
0: Όπω και το. Ε... Το position, στα Google Ads, έτσι, το οποίο να. το ξαφανίσαμε. Πάει, τελείωσε. Άρη. Δεν μας νοιάζει πια η θέση, δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζουν πλά τα αποτελέσματα. Αρχικά, είναι κακό να έχουμε ένα ψηλό bounce rate. Δηλαδή, αξίζει να, να ανησυχείτε για ένα ψηλό ναι. bounce rate. Να το δούμε λίγα και έτσι.
1: Εξαρτάται,
0: εξαρτάται, ναι. εξαρτάται πάρα πολλά πράγματα. Εξαρτάται από τι σελίδα μιλάμε που έχει ψηλό bounce rate, αυτή η σελίδα μήπω έχει νόημα να έχει ψηλό bounce rate, δηλαδή μήπως απλά υπάρχει κάτι άλλο από εκεί πέρα. Αλλά και να μην εξαρτάται αξίζει να δοκιμάσετε, να διαμορφώσετε κάποια κατάλληλα events για αυτή τη σελίδα, να δείτε μήπως χρειάζεται κάποια cool to action παραπάνω από τη σελίδα, να δώσετε, δίνετε προτροπέ, δίνετε σελίδε ώστε να links βασικά, ώστε ο να πάει κάπα αλλού. Να, να διαβάσει κάτι άλλο ή να δει ένα άλλο προϊόν ή να, γενικότερα να περιγγυηθεί η σελίδα, να έχει μια συνέχεια όλο αυτό ή απλά είναι μια σελίδα η οποία τελείωσε, δεν έχει κάτι άλλο, μοιάζει σαν τέλος για το χρήστη.
1: Πολύ σωστό αυτό.
0: Πρέπει να, έρχεται... δούμε, να δούμε ότι το έχουμε καλύψει αυτά πριν πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα για μένα.
1: Και εδώ έρχεται και ο tag manager που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τα events που είπες. Ακριβώς. Όταν μιλάμε για blog σίγουρα πρέπει να έχουμε ένα event να δούμε λίγο το χρόνο Να να Skype έχει ένα ένα λεπτό, ένα 30 δευτερόλεπτα, να δούμε λίγο καλύτερα το χρόνο του χρήστη, πόσο κάθεται σε αυτό το άρθρο ο μέσο χρήστη. Ένα scroll depth, να δούμε πού σκρολάρει, πού σταματάει. Ακόμα και στα landing page μα, των διαφημίσεων. Πολύ σημαντικό αυτό. Αν έχουμε π.χ. ένα landing page για ανακαίνιση μπάνιου και ξέρουμε μέσα από το event που έχουμε κάνει για το scroll depth ότι οι περισσότεροι φτάνουν μέχρι το 50% και μετά φεύγουν, θα βάλουμε σίγουρα στο 50% του landing page ή του άρθρου. Θα βάλουμε ένα call to action, να τους κρατήσουμε, γιατί ξέρουμε ότι οι περισσότεροι διαβάζουν μέχρι εκεί και μετά τέλος, οπότε θα βάλω εκεί ένα call to action. Μπράβο. Επίσης, πολύ σημαντικό για την αξία του bounce rate όπως είπε ο Δημήτρη, αν έχουμε πάλι ένα άρθρο, ας πούμε, και δούμε ότι ξέρεστε, οι περισσότεροι κάθονται και δύο και τρία λεπτά και διαβάζουν το άρθρο, ε, ας φύγει αυτός. Δεν πάει να πει ότι δεν έχει κάνει κάποιο engagement μας ή ότι δεν τον ενδιαφέρει το άρθρο, πάει να πει ότι τον ενδιαφέρε και δεν είχε χρόνο, ή έφυγε και θα μπει αύριο να ξαναδιαβάσει ένα άλλο άρθρο. Δεν είναι αρνητικό δηλαδή αυτό. Οπότε εξαρτάται λίγο το πώ το βλέπουμε.
0: Έχει διαφορά το ότι. OK, έφυγε και το
1: έφυγε μετά από πέντε λεπτά. <laughs>
0: Αρχικά. Είναι σημαντικό τουλάχιστον να ξέρουμε ότι ο άλλο έμεινε, ρε παιδάκι μου. Έμεινε πέντε λεπτά. Αν μπορέσουμε κάπως αυτό να το πάρουμε από το analytics σαν πληροφορία, τα δεδομένα μα είναι τελείως διαφορετικά από το ότι μπήκε. το Analytics δεν καταγράψει τίποτα άλλο και ξαφνικά έφυγε ο χρήστη. εκεί πέρα νομίζω ότι έχει φύγει ο Analytics το θέμα είναι να δώσουμε σημάδια να δώσουμε checkpoints στο Analytics ότι είναι στο 50% checkpoint τι χρόνο έκανε 1,5 λεπτό σκρόλερα μέχρι το τέλος 5 λεπτά έχουμε κάποια σημεία λοιπόν checkpoints που τον χρήστη τον πιάνουμε Και λέμε, εδώ είσαι, ποιο είσαι, αυτό είσαι, ωραία, έμεινε εδώ πέρα, τι χρόνο έχουμε, 10 λεπτά, τέλεια. Προχωράμε. Όσο πιο πολλά τέτοια σημεία βάλουμε, τόσο πιο accurate είναι τα data που έχουμε. Σημαντικό αυτό που είπε για τα call to actions εντό τη σελίδα μα, πέρα από τα events. Εγώ θα σου πω και το άλλο. Να σου πω ένα παράδειγμα, επειδή είπε για το άρθρο και τη διάρκεια. Αντίστοιχο θέμα είχαμε κι με τα podcast, έτσι. Εφόσον εμεί το στέλνουμε σε αυτή τη σελίδα, έτσι, ο Χρήστη θα μπει, θα πατήσει να ακούσει το podcast, ok, έχει κάνει ένα event, μπορεί να πει κάποιο, ε, θα περάσουν 25-30 λεπτά, 40 λεπτά γιατί είναι μεγάλα τα επεισόδια, μερικέ φορέ, ε, αλλά αυτό μετά θα τελειώσει το επεισόδιο, θα, κάνει, θα φύγει. Αυτό λοιπόν, το analytics, άμα δεν το έχουμε βάλει κάποιο checkpoint, το θεωρεί bounce. Τι ξέρει, ξέρει ότι δεν μπορεί να το υπολογίσει λοιπόν ότι είναι 40 λεπτά και άκουσε όλο το επεισόδιο, δεν μπορεί να καταλάβει. Γιατί ο Χρήστης έφυγε, έκανε exit τελείωσε, έκλεισε το tab. Αυτό που έχουμε κάνει εμείς εκεί πέρα ας πούμε είναι ότι υπάρχει ένα αντίστοιχο ε, χρονικό event ώστε ανά μία διάρκεια, ένα 5, 10, 20, 30 λεπτά να κάνουμε ένα check ότι ο Χρήστης έκανε αυτό το event. Οπότε μπορούμε και έχουμε καλύτερη ανάγνωση των δομένων το πόση ώρα έχει δει, πόση ώρα έχει, δει, πόση ώρα έχει κάτσει κάποιο σε αυτό το podcast, άρα πόση ώρα περίπου το άκουγε. Α πούμε τώρα. Σίγουρα τεχνικά αυτό θα μπορούσε να γίνει και με άλλου τρόπου και πιο σωστού, ίσω με βάση το ίδιο το podcast. Αλλά εντάξει, οκ. Okay, με tag manager το κάναμε. Δεν είμαστε τόσο. Δεν θέλαμε τόσο πολύ προχωρημένη δουλειά για την περίπτωσή μα τώρα. Θέλαμε κάτι απλά γρήγορο για να, κάνουμε, να βγάλουμε το συμπέρασμά μα.
1: Να δούμε δηλαδή πότε να βάζουμε τι διαφημίσει μέχρι που κάθε το θα αυτό το, ωραίο. το ωραίο αυτό που είπε.
0: Ναι, ναι, ακριώ. Άμα βλέπουμε λοιπόν ότι. Οι περισσότεροι κάθονται μέχρι τα 10 λεπτά. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε εμεί, Να βάλουμε τη διαφήμιση στην αρχή, <laughs> στα πρώτα 10 λεπτά. <laughs> Έτσι. Ε, αυτό έχει και, και, και άλλε συνέπειε προφανώ τώρα, ανάλογα στο περιεχόμενο. Τώρα, μιλάμε για audio και βίντεο. Α πούμε, άμα το βάλουμε εκεί πέρα το πράγμα και μιλήσουμε για καταγραφή πολυμέσων τέλο πάντων, και καταλαβαίνουμε άλλα πράγματα κιόλα. Καταλαβαίνουμε και πότε ίσω. Υπάρχει λάθο. Στο Spotify, α πούμε, κάνει κάτι αντίστοιχο. Θα πω τώρα εγώ σχεδόν, που σου καταγράφει το πότε άκουσαν οι περισσότεροι, πότε φύγανε, πότε κάναν drop στη διάρκεια του εξοδίου, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί να καταγράψει καταρχήν πότε μπορεί να έπεσει κάτι το οποίο ήταν κακό, επειδή μου σε φάση όλο βαρέθηκε. Ε, εκεί πέρα που χρονοτριβούσε με τον Δημήτρη, κατάλαβε ο κόσμο ότι δεν, δεν ακούω άλλο, τελείωσε. Με αυτοί, φεύγω. Οπότε βλέπεις έναν τρόπο εκεί πέρα, ξαφνικά πέντε, ελίσ... πέντε ακροατές φύγανε. Λες, ξέρεις, καταλαβαίνει κάτι. Αντίστοιχα, σχεδόν αντίστοιχα, αυτά τα πράγματα μπορούν ωραία να καταλάβεις και μέσα από το analytics και το site σου. Για άλλα πράγματα βέβαια. Και αυτό γιατί, γιατί με βάση αυτό κάνεις performance, είτε αφορά το περιεχόμενο που ανεβάζει, είτε αφορά τα προϊόντα σου, τις πωλήσει σου, είτε ένα lead generation. Ε, όλο αυτό βέβαια, έτσι λέμε και το bounce rate, αλλά στην πραγματικότητα τραβάει και το χρόνο της περιόδου σύνδεσης. Εγώ ενδεικτικά θα σου πω ένα παράδειγμα, έτσι που μου έχει τύχει η ρε μου. Είχα μια σελίδα η οποία αυτό που πάντα γεστόν αναζήτηση και τελείωνε. Φόρτωνε εσωτερικά εκεί πέρα, δεν άλλαζε το URL. Αυτό με το που άλλαξε είχε ω αποτέλεσμα το bounce rate να εκτοξευτεί, να γίνει τεράστιο. Οπότε αρχικά λες τώρα εσύ... Έχει πρόβλημα αυτή η σελίδα. Ξαφνικά και πήγε 80%. Κοίτα δεν είχε πρόβλημα. Απλά τον Analytics δεν καταλάβαινε ότι ο Χωρίς έκανε το event. Ότι πάθα για αναζήτηση. Και έβρισκε το αποτελεσμά του. Και έπαιρνε την πληροφορία. Οπότε και τι κάναμε. Απλά βάλαμε ένα event. Στο κουμπί αναζήτηση. Οπότε κάθε φορά που κάποιο έκανε αναζήτηση. Και μπορεί να μην άλλαζε URL. Αλλά το event δούλευε. Μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι έκανε κάποια ενέργεια. Οπότε δεν είναι bounce ο άλλο. Πάτσε και βρήκε μια πληροφορία τουλάχιστον, έτσι. Μπορεί να είναι bounce από εκεί έπειτα, αλλά τουλάχιστον δεν είναι bounce σε φάση μπήκε και βγήκε. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό. Έκανε μια ενέργεια. Και να το σκεφτούμε λίγο αυτό, ότι η ενέργεια είναι engagement. Και το engagement είναι καλό. Έτσι, με το site μας ή το e-shop μας. Οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει αυτό. Από ένα call to action που θα πατήσει κάποιο από ένα... Περίεργο παιχνίδι που θα κάνει με κάποιο pop-up τέλο πάντων να γυρίσει ρουλέτα. Έχει δει που βάζουν πάρα πολύ. Σε φάση, μουσική μου, τυχερό. Οτιδήποτε κάνει κάποιο χρήστη μέσω του site μας, είναι ένα μικρό engagement. Το οποίο μα κάνει καλό, γιατί έρχεται λίγο πιο κοντά ο άλλο στην επιχείρησή μα. Λοιπόν, μπήκε, έψαξε, γύρισε 10 σελίδε ο άλλο. Τέλο πάντων, έτσι μέσω του site μας. Είναι καλό χρήστη. Είναι σαν να έχει μπει κάποιο στο μαγαζί σου και να έχει γυρίσει από πέντε ράφια. Δεν είναι ίδιος με αυτόν ο οποίο μπήκε και βγήκε, προφανώς. Οπότε έχουμε δύο πράγματα. Αφενό αυτές οι κινήσεις είναι καλό να τις έχουμε για να τις μπορούμε να τι εξολογούμε και κατά δεύτερο να καταλαβαίνουμε αυτού που δεν τις κάνουν. Έχει πιο 100% να μην θεωρούμε ότι όλοι είναι bounce rate. Να είμαστε λίγο πιο πιο σωστοί θα πω τέλος πάντων αυτό. Όσο πιο πολύ σωστό bounce rate τουλάχιστον έχουμε έχουμε και λίγο πιο καλή επίγνωση στο τι συμβαίνει.
1: Κάτι τελευταίο που θέλω να πω εγώ Είναι παρόμοιο Αλλά έτσι θέλω να το εξηγήσω λίγο καλύτερα Για να μην Μπερδευτεί κάποιος χρήστης Ναι ναι (laughs) Για να μην μπερδευτεί ρε παιδί μου κάποιος Θεωρώ ότι Τυχή να σα δώσω ένα παράδειγμα Υπάρχει περίπτωση να έχουμε Σε μια σελίδα Πολύ μεγάλο bounce rate Και αυτό να είναι θετικό Αντιγυαρνητικό δεν μιλάω ρε παιδί μου για single page sites που προφανώς θα έχουμε bounce γιατί είναι single page, ok. Αλλά σκεφτείτε ότι έχουμε, όπως είπα και πριν, μια σελίδα για να καίνει συμπάνιο. Εάν αυτή η σελίδα είναι σωστά δομημένη, είναι εύκολη προς τον χρήστη για να την κατανοήσει και ταυτόχρονα, Δίνει όλη την πληροφορία που πρέπει να δώσει ο χρήστη. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην χρειαστεί να πάει σε άλλη σελίδα, καν να πάρει το τηλέφωνο, να το σημειώσει, να πάρει τη διεύθυνση να τη σημειώσει, να, μας πάρει, να πάρει τηλέφωνο τον πελάτη μα να κλείσει, να ανακέντρωσει μπάνι του, να πάρει προσφορά. Οπότε υπάρχουν περιπτώσει που ακριβώ επειδή έχουμε κα, πολύ καλοφτιαγμένη landing page και είναι πολύ σωστή και από πλευρά κόντεν και από UX και, γενικότερα από τα πάντα, επειδή είναι πολύ σωστή η σελίδα. Για αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε παραπάνω bounce rate Γιατί απλά ο χρήστης δεν χρειάζεται να πάει πουθενά αλλού Οπότε πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε το metric, ρε παιδί μου. Πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό το metric τι είναι Ωραία είναι, σημαίνει αυτό Στην προκειμένη περίπτωση τι σημαίνει αυτό το metric δηλαδή Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος λόγος Γιατί ξέρουμε ότι το bounce rate είναι κάτι αρνητικό Όταν κάποιο κάνει bounce Αλλά πρέπει να το βάζουμε σε context Δηλαδή όλα τα metrics πρέπει να τα σκεφτόμαστε Πριν αποφασίσουμε ε, Και κάνουμε decision making για κάτι Να κάνουμε μια αλλαγή ας πούμε
0: Πολύ σωστό Και να το πούμε το αρνητικό
1: είναι Δηλαδή πολύ... το πιο ναι. Το πιο σημαντικό θεωρώ στα metrics Είναι το context Να τα σκεφτόμαστε να μην παίρνουμε απλά το μέτρη σαν μέτρικ. Α, τέλος. Αυτό είναι. Προχωράω. Αυτό.
0: Είναι, είναι πάρα πολύ σωστό και κολλάει πάρα πολύ και,
1: και στο CTR που είχαμε
0: αναφέρει την προηγούμενη φάση. Ότι από μόνο του δεν πρέπει να μας λέει τίποτα. Πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα αρχικά τι σημαίνει, τι κάνει, τι μετράει. Έχει νόημα για εδώ πέρα που το βλέπω. Πού είναι το, πού είναι το 80% bounce rate. Μην κοιτάμε το, τη μεγάλη εικόνα. Πρέπει να κοιτάμε όσο πιο μέσα γίνεται για να καταλάβουμε ότι βγάζει νόημα αυτό το νούμερο που βλέπουμε. Έτσι. Και μην τρομάζουμε με τη λέξη bounce rate. Ειδικά στα ελληνικά πόσο στο εγκατάλειψης. Το οποίο ξέρω ότι ακούγεται πολύ τρομακτικό για πελάτες αυτό. Άμα το βλέπουν οι πελάτες, τρελαίνονται σε φάση 80% bounce rate. Wow. Είναι σε φάση πεθαίνουμε, ξέρω εγώ πάει κάτι κάνουμε λάθος. Ενώ δεν είναι έτσι. Πρέπει να κα Πρέπει να καταλάβουμε, αλλά πρώτα εμείς το τι σημαίνει το 80% bounce rate, έτσι, να μπορούμε να το ερμηνεύσουμε λίγο καλύτερα. Και αυτά, νομίζω, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι είπαμε αρκετά, απομυθοποιήσαμε ακόμα ένα μέτρικ.
0: Ποιο μέτρικ θα απομυθοποιήσουμε την επόμενη φορά? Α, έξυξη. Στο (laughs) στο επόμενο (laughs) επεισόδιο. Οι Digital Jam (laughs) απομυθοποιούν το conversion. (laughs) Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να πούμε ότι ήταν το Digital Jam Να πούμε ότι μας ακούτε Στο digitaljam.gr Σε Spotify, Apple Podcast, Pocketcast Και λοιπές πλατφόρμες για podcast Μας ακολουθείτε Σε Facebook, LinkedIn Instagram Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα Εννοείται μας διαβάζετε κιόλας Στο digitaljam.gr Που ανεβάζουμε άρθρα σχετικά Και τα λοιπά και τα λοιπά Και εννοείται ότι άμα θέλετε να μας προτείνετε κάποιο θέμα για, να, για επόμενο επεισόδιο Μας το γράφετε κατά προτίμηση σε σχόλιο από κάτω ή σε προσωπικό μήνυμα ότι θέλετε δεν έχουμε θέματα ήμουν ο Δημήτρης Ζαχαράκης ή τον Δημήτρη Καλετζής καλή συνέχεια καλή συνέχεια σε όλους